0: Voci del mattino. Alle 6, 9 minuti e 24 secondi cominciamo con qualche titolo tratto dai media internazionali e partiamo dagli Stati Uniti con NBC. Tonight, Il blake... bombardamento chimico contro i civili in Siria, tra le vittime anche bambini. Assad è ritenuto responsabile di questo attacco contro la popolazione, uno dei più gravi in questi sei anni di guerra civile. Un tentativo di distogliere l'attenzione dalle indagini sul Russia Gate, Prima la storia senza prove delle presunte intercettazioni e ora l'amministrazione Trump accusa l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Obama di aver giocato sporco. Susan Rice risponde alle accuse in una intervista esclusiva all'NBC. La privacy di Internet le regole cambiano, con una legge firmata dal Presidente Trump, i provider di Internet possono vendere o condividere con terzi, senza dover chiedere alcuna autorizzazione, le informazioni relative agli utenti della rete. Infine in prima linea in Corea del Sud, con i militari americani che potrebbero presto essere chiamati in azione. Andiamo in Germania, a Erdè. Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Dopo il sospetto attacco con armi chimiche in Siria le Nazioni Unite hanno annunciato l'apertura di un'indagine oggi si riunirà d'urgenza il Consiglio di Sicurezza dell'ONU per discutere su una possibile reazione all'attacco di ieri in cui sono morte almeno 58 persone Nuovo test di un missile a medio raggio nordcoreano nel Mar del Giappone si tratta dell'ennesima provocazione da parte di Pyongyang nei confronti della comunità internazionale il console generale tedesco a Istanbul ha potuto incontrare il giornalista Denis Yusel per la prima volta dopo sette settimane di detenzione con l'accusa di propaganda terroristica e spionaggio. Yusel sarebbe in buone condizioni di salute ma tenuto in isolamento. Al Jazeera. <fie> Un centinaio, secondo Al Jazeera, le persone uccise, tra cui 25 bambini, in un nuovo massacro compiuto dalle forze del regime siriano nei dintorni di Idlib. Il governo francese definisce spregevole il massacro e chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, riunione che si terrà oggi pomeriggio. Il blocco kurdo nel Consiglio di Kirkuk in Iraq si esprime in favore di un referendum per determinare il destino della provincia. Ora ci spostiamo in Canada, Global News. Global National with Donna Freisen. Good and for us. We begin tonight with a developing story in Siria, a chemical weapons attack that has horrified the world. Un attacco con armi chimiche in Siria che ha impressionato il mondo intero. Il bilancio dei morti causati da un raid aereo a Khan Sheikhoun nella provincia nord-occidentale di Idlib sarebbe salito a 70 nelle ultime ore. Tra le vittime, molti bambini, centinaia e feriti. Una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU è stata sollecitata urgentemente dalla Francia. Il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, ha fatto un'altra parte ha Affermato che su Russia e Iran gravano grandi responsabilità morali in seguito all'attacco, che, peraltro, è stato smentito dal regime di Assad. Il consigliere speciale del primo ministro canadese, Justin Trudeau, per quanto riguarda la comunità LGBT, ha detto che gli omosessuali cacciati dal servizio militare a causa del loro orientamento sessuale hanno diritto a pubbliche scuse da parte del governo. Il presidente Donald Trump, di nuovo all'attacco dell'amministrazione Obama, secondo Trump, l'ex consigliere alla Sicurezza nazionale Susan Rice avrebbe ordinato alle agenzie di intelligence americane di produrre un rapporto dettagliato sulle telefonate riguardanti Trump e il suo staff durante la campagna elettorale. Ora la Cina, CCTV. Il presidente Xi Jinping ha lasciato Pechino alla volta della Finlandia, prima tappa di un viaggio che domani e dopodomani lo porterà negli Stati Uniti, in Florida, per il vertice con il presidente americano. Nella sua missione il capo di Stato cinese è accompagnato dalla moglie, dal vicepremier, da membri dell'ufficio politico, del comitato centrale del partito e da altri esponenti governativi. In Cina si è conclusa la celebrazione della festività dedicata ai morti, equivalente a quella che noi celebriamo il 2 novembre, milioni di persone si sono spostate attraverso il paese per rendere omaggio ai familiari defunti. Infine un'azienda cinese si è aggiudicata l'incarico di costruire la prima ferrovia ad alta velocità in Indonesia. La via ferrata lunga circa 140 chilometri, collegherà la capitale Jakarta con la città di Bandung. E chiudiamo questa rassegna con BBC. This is BBC World News. I'm Nula Un sospetto attacco chimico sferrato nei dintorni della città siriana di Idlib, controllata dai ribelli, sarebbe la causa della morte di una sessantina di persone, soprattutto civili. Gli ospedali sono sovraffollati, con tanti bambini feriti o sotto shock. Forte condanna internazionale dell'attacco, la Casa Bianca lo ha imputato al governo di Damasco, che ha invece negato ogni responsabilità. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è stato convocato per discutere il caso. Sarebbe un giovane russo di origini Kirghiz il kamikaze che ha causato la morte di 14 persone nella metropolitana di San Pietroburgo in Russia. e Infine in Francia tutti gli 11 candidati alle prossime elezioni presidenziali hanno partecipato a un dibattito televisivo in diretta. Il titolo di apertura del TG francese è dedicato al dibattito televisivo di ieri sera fra gli undici candidati alle elezioni presidenziali un dibattito imponente dal formato inedito che è durato ben quattro ore vivaci scambi di opinione su Europa e lavoro soprattutto fra Le Pen e Macron ma secondo un sondaggio tra i telespettatori il candidato più convincente sarebbe risultato Mélenchon Orrore in Siria, il presunto attacco Il chimico di ieri, secondo l'osservatorio siriano per i diritti umani, ha fatto 58 morti e 170 feriti vicino a Idlib. L'ospedale che accoglieva alcuni degli intossicati è stato in seguito seguito bombardato per ben due volte. Oggi riunione convocata d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Prosegue Lampas nella Guyana francese. Ieri alcuni manifestanti hanno deciso di occupare il centro spaziale di Kourou. Continuano da due settimane le manifestazioni di protesta contro il governo di Parigi, accusato di avere dimenticato il piccolo territorio dell'America del Sud alle prese con gravi problemi sociali. CNN This is CNN Newsroom, live from Los Angeles ahead this hour, dozens killed in a suspected chemical attack in Syria Decine di persone uccise da un probabile attacco chimico nel nord-ovest della Siria In molti accusano il regime di Assad Donald Trump ha dichiarato che anche il suo predecessore, Barack Obama è da ritenere responsabile per l'accaduto perché non ha fatto nulla per impedire che venisse superata quella fatidica linea rossa nell'uso delle armi chimiche fissata nel 2012 e più volte superata da Damasco Non mancano le critiche però anche all'attuale amministrazione americana in particolare pesa quella del senatore repubblicano dell'Arizona McCain, che ieri ha dichiarato Assad e i suoi amici russi sono attenti a quello che dicono gli americani sono certo che si sentono incoraggiati e un nuovo vergognoso capitolo della nostra storia ha concluso la Corea del Nord ha lanciato un missile a medio raggio nel mar del Giappone il tempismo dell'operazione sembra non essere casuale dato che avviene alla vigilia dell'incontro fra il presidente Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping in Florida Russia Today Le agenzie di stampa internazionali hanno diffuso immagini che mostrerebbero le vittime di un attacco chimico in una città del nord-ovest della Siria sotto il controllo dei ribelli. L'operazione, dice Russia Today, viene imputata al regime di Damasco e alla Russia, nonostante non ci siano ancora prove evidenti al riguardo. Tre giorni di lutto nazionale sono stati proclamati in Russia dopo l'attacco nella metropolitana di San Pietroburgo, che ha causato l'attacco morte di 14 persone e il ferimento di decine di altre Telesur Lenin Moreno è il presidente eletto d'Ecuador, según ha informato il Consiglio nazionale elettorale, tras scrutinio dei voti. Lenin Moreno è il presidente eletto dell'Ecuador, lo ha annunciato il Consiglio nazionale elettorale al termine dello scrutinio dei voti. Candidato filo governativo, Moreno, nel suo discorso di accettazione, ha promesso di lavorare per trovare soluzioni ai problemi sociali che affliggono il Paese. Nuova sentenza in Colombia per 21 militari accusati dell'omicidio di 5 giovani nel 2008 nel municipio di Soacia, vicino a Bogotà. Si tratta di uno dei tanti casi di esecuzione extragiudiziale che hanno visto in passato soldati colombiani uccidere civili innocenti, facendoli passare poi per guerriglieri abbattuti in combattimento. Spari sul corteo degli oppositori nella capitale venezuelana, i manifestanti volevano avanzare per bloccare una delle principali arterie di Caracas, quando alcuni gruppi di militanti filogovernativi armati hanno aperto il fuoco. I dimostranti chiedevano la destituzione dei sette giudici della Corte Suprema che il 30 marzo hanno esautorato il Parlamento.